0: Want je wil een stip op de horizon zetten... en een visie ontwikkelen en mensen ergens naartoe bewegen. Uh, En dat kan alleen maar als je er echt in gelooft... en als je het voor je ziet en als je het visualiseert... en het positief benadert.
1: Wil jij als vrouw impact maken... en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is... ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen... En elke week interview ik een vrouwelijke leider om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de New Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van New Female Leaders. Superleuk dat je luistert en misschien ook wel kijkt naar ons nieuwe YouTube-kanaal New Female Leaders TV. Vandaag heb ik ook weer een waanzinnig bijzondere gast. Een vrouw die op het punt staat om naar Milaan en Parijs te vertrekken. Die net haar deadline uh, heeft gehaald en uh, hier nu bij mij in de studio zit... Uh, ik praat vandaag met hoofdredactrice, hoofdredacteur uh, van Harpers Bazaar, Miluska van het Lam. Miluska, van harte welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja. Nou, echt gek dat je de tijd kon maken, want het was echt even een soort van ja, squeeze tussen, uh, tussen alles. Ja, ja. Dus uh,
0: ja, een, uh, een eer om je te mogen ontvangen. Ja. Uh, maar fijn ook om hier te zijn, want ik luister heel graag naar je. En ik ja. vind het heel tof hoe je allemaal alle goede female leaders in beeld brengt in Nederland.
1: Dank je wel. Ja, ja nou, we, doen, uh, we zijn daar uh, inderdaad wel echt uh, hard mee aan het werken. En ik vind het ook echt heel erg um, nou, bijzonder om nu op het punt te staan... dat we zelfs uh, het op video ja, aan, het, uh, aan het zetten zijn. Ja. Dus. Um, Hey, Medoeska, ik maak altijd een een introductie uh, om ook even voor de kijker en voor de luisteraar uh, te zeggen... oké, met met wie zit ik hier nu eigenlijk? -hmm. En uh, we hadden het er net al eventjes over. uh, Nou ja, er is is een heleboel gebeurd in de de afgelopen jaren waar we straks nog wel wat dieper op ingaan. Uh, Maar één van jouw dromen of misschien wel jouw grootste droom was om echt blademaker te worden. ja. Nou, En dat is helemaal gelukt. Ja. Uh, uh, je begon al jong uh, bij een kinderboekenkrant en de Stadsomroep. Uh, ja. En na je studie Communicatiekunde aan de Universiteit Utrecht um, uh, begon je als ondernemer. Klopt. Eigen bedrijf in tekst en advies. Mm-hmm. En vervolgens ging je aan de slag bij uh, het interieurmagazine Residence. Ja. Ja, en op een gegeven moment werd je daar ook hoofdredacteur. Klopt. En dat heb je de de laatste vijf jaar van die acht gedaan. Vijf jaar, ja. Ja, en en dat dat lijkt voor mensen misschien een logische stap, maar het was best wel een uitdaging. Want de uitgever was op dat moment failliet. En jij hebt eigenlijk het hele team weer samen met de partners en adverteerders, nou ja... Uh, up and running gekregen. Klopt, en ja. uh, onder jouw leiding uh, groeide het magazine uit tot een onderscheidend merk uh, in het hoger segment van inter- uh, interieur. Uh, en niet alleen op blad, waren online extensies, evenementen, nou ja, uh, you name it. Mm-hmm. Um, Ja, en toen, half oktober uh, 2018, werd je benoemd... tot de nieuwe hoofdredacteur van Harper's Bazaar. Dus je maakte de switch van interieur naar mode. En volgens mij is dat ook wel een soort van ding. Dus uh, (laughs) daar gaan we het zeker nog even over hebben. Ja, Harper's Bazaar, ik zei het al... ook een van mijn uh, favoriete magazines. Goed om Uh, te horen. ja, Ja. Ja, en wat ik leuk er ook aan vind... is dat het ook echt gaat over... Nou, wat je als ambitieuze vrouw, hoe je, dat, hoe je alles uit het leven kan halen. Ja, ja dat is onze, nieuwe, onze vernieuwde route eigenlijk. Ja, ja dus um, en, um, uh, nou ja, onder jouw leiding um, werkt een team van zes vaste medewerkers van de redactie uh, werken aan een blad, ja. blad. Maar ook nog natuurlijk een heel team aan freelancers, stagiairs. Ja. Uh, zoals dat gaat in de, in de bladenwereld. Um, Jullie organiseren ook de uh, Woman of the Year Klopt. Award. ja, aan het einde van het jaar altijd. Ja, dus die is net weer geweest ja. uh, met Haline Rijn als de uh, Woman of the Year. Mm-hmm. Maar ook Janneke Niesen, uh, die uh, in de categorie Business uh, ja. heeft gewonnen. Nou, we hebben haar ook geïnterviewd. Uh, met recht dat zij uh, deze mooie plek ja. heeft uh, verworven. Um, ja, en je, je bent daarnaast ook nog moeder van een 17-jarige dochter. Um, Marie Loire, zeg ik het zo Marie Loire. Ma, Marie Loire. Ja. En, um, nou ja, zoals ik net al zei... Uh, er is een, een schema waar je u tegen zegt. Dus ik ben heel erg blij dat
0: je er bent. Ja, ik ben ook blij dat ik er ben. Dank je wel voor je uitnodiging.
1: <laughs> ja, ja, heel graag gedaan. Um, wat ik altijd zeg maar merk, Melusca, is dan, 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 dan lees ik zo'n heel... Uh, hele introductie voor. En dan denk ik altijd... ja, maar nu weten we eigenlijk nog helemaal niet wie jij bent. Nee. En dus ik ben heel erg benieuwd... hoe zou je jezelf omschrijven? Ja,
0: dat is een moeilijke, moeilijke vraag. Ja, ja. Um, nou, vooral heel erg enthousiast. Oké. Okay. Ik merk dat ik vanaf wat je al net al schetste... ik heb vanaf het begin van echt wel een vuurtje in mijn lijf... onverklaarbaar, uh, voor verhalen vertellen. Okay. Dat heb ik altijd wel leuk gevonden... En uh, dus als klein kind maakte ik al verhalen voor mezelf v- vlak voordat ik ging slapen. Ja. En daarna ben ik bladen gaan maken. Echt kleine, kleine tijdschriften. Dus ik had een schoolkrant. Dus ik had wel echt dat vuurtje voor verhalen vertellen. Ik ben heel erg enthousiast. Ik hou enorm van mensen. Um, dus ik vind het heel mooi om mensen aan elkaar te verbinden. En om het beste in zijn naar boven te halen. Ja. En dat heb ik bij Residence gedaan. De interieurontwerper kreeg al onze aandacht. Dus die hebben we... Aan elkaar gebonden en in een schijnwerp gezet. En dat ga ik dan nu doen met de ambitieuze vrouw bij Harper's Bazaar. Dat is wel, denk ik, wat mij kenmerkt. Uh, En ik probeer met friendly eyes naar de wereld te kijken. Ik vind dat er best wel wordt gemopperd. In Nederland althans. Uh, En ik probeer daar een laagje aan toe te voegen... waardoor we even met wat vriendelijker ogen naar de wereld gaan kijken. Want ik denk dat je daar wat verder mee komt dan met een boze bril op. Mooi. En en wat wat zijn friendly eyes... Ja, positief. Oké. Okay. Ik geloof heel erg in denken vanuit de kracht... Uh, in plaats vanuit een klacht. Oké. Okay. Uh, en ik weet dat er heel veel niet goed gaat. Heus, op alle terreinen. En daar hebben we ook allemaal ervaringen over. Van MeToo tot Sustainability, waar we mee bezig zijn. Uh, tot in je eigen kleine micro-omgeving. Of als je grote wereldleider bent. Hè. Maar ik vind het belangrijk dat we ook uh, vanuit positiviteit kijken. Ja. En feedback en kritiek is altijd goed. Maar kijk eventjes hoe je het verpakt en hoe je het brengt. Ja, en...
1: Uh... en, en... Wat brengt jou die positiviteit of, of wat heeft je er misschien wel toe aangezet om daar bewust mee bezig te zijn
0: nou het zit heel erg in mij denk ik ja um, echt ik hoef er helemaal niet over na te denken um, maar ik denk omdat je net schetste in zo'n tijd dat je hoofdrecteur wordt op het moment dat een uitgeverij net faillissement he, heeft aangevraagd en um, ik werd neergezet op de stoel van hoofdrecteur van nou ga het maar doen um, maar dan kan je alleen maar positief denken want je wil Echt dat merk waar je zo van houdt, wil je vooruit brengen naar een gezonde situatie. En het kan alleen maar vanuit positiviteit. Want je wil een stip op de horizon zetten en een visie ontwikkelen en mensen ergens naartoe bewegen. Uh, en dat kan alleen maar als je er echt in gelooft en als je het voor je ziet en als je het visualiseert en het positief benadert. Hmm. Um, dus dat is wat volgens mij, wat je nodig hebt om verder te komen. Ja, dus om de leiding te pakken. Uh, en ergens naartoe te bewegen. Met jezelf als persoon of met een team wat mee moet... of met een groep adverteerders wat weer moet geloven in waar je voor staat. En dan kan je vertalen naar allerlei soorten terreinen. Ja, want, want
1: uh, dus dat, 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 die positiviteit dat zit ook echt in jou. Hè? Ja. Dus dat is ook iets wat jij dus authentiek naar, uh, naar buiten brengt. Ja. Wat, uh, wat, uh, wat zou je
0: nog meer als uh, nou ja, misschien typische kenmerken van Meluska... Ja. <laughs> uh, Weet je waar het misschien ook wel door komt? We hebben... Privé ook best wel wat dingen meegemaakt in ons gezin. Oké. Okay. Uh, dat is misschien, misschien wel een verklaring. Het komt zo ineens zo binnenvallen nu je het zo vraagt. Mijn vader is heel jong overleden. Hij was 36. Mm-hmm. En mijn moeder kwam toen alleen staan met drie dochters. Dus wij moesten toen ook wel. Dus zij kwam alleen. Zij is ook gewoon in het bedrijf verder gaan werken. Was volledig 40 uur per week aan het werk. Als het niet meer was. Um, en wij moesten met z'n viertjes wel verder. Mm. En daarna is ze ook nog ziek geworden. Dus we hebben privé best wel wat klappen moeten opvangen. Mm-hmm. En toch hadden we met z'n vier heel veel zin in het leven. Dus ik denk dat dat iets is wat mijn moeder me echt heeft meegegeven. Uh, zij was ook een zakenvrouw. Um, dus dat is denk ik wel iets wat, zeg maar, wat je dan met de paplepel krijgt ingegoten. Ja. Um, en wat verder mij nog heel erg kenmerkt. Ik hou enorm van schoonheid. en <laughs> um, Schoonheid zetten we vaak in ons hoofd weg als oppervlakkig. Ja. En dat was ook wel een struggle die ik heb meegemaakt met mezelf. Van joh, wat doe ik nou eigenlijk? Ik heb een droom als bladenmaker. Ja, leuk, een blaadje maken. Mm-hmm. En al werkende kwam ik erachter dat je heel veel toevoegt... van mensen in de schijnwerpers zetten die je brengt in je blad. Of online, of in je evenement. Tot en met uh, dat je ook degene die jouw blad of je, je website bekijkt... echt inspireert of verder helpt om misschien wel hun droom te verwezenlijken. Ja. Dus uiteindelijk doen we heel veel goed. En nee, dat is ook iets wat mij triggert. Ik wil graag goed doen. Ik wil graag mm. mensen verder helpen en inspireren... Ook om een beetje buiten de lijntjes te gaan kleuren... en zichzelf mee te nemen in hun nieuwe avontuur. Want volgens mij hebben we allemaal een avontuur voor ons liggen. Ja. Uh, maar moet je het wel zien en moet je wel aandurven om erin te stappen. Ja. En, en ik wil mensen echt bijna een applaus ah. geven van... joh, ga het doen! Uh, probeer het. Ook al is het doodeng of, of zie je misschien wel een beetje beren op de weg. Maar, maar ga het in ieder geval proberen. En uh, Als je een droom hebt, ga de eerste stappen zetten en ga het doen. Vond je het eng om om in deze branche te gaan leiden? Was was dat spannend? Nou, toen ik de... Toen kwam een beetje zo op mijn pad. Ik was na Residence ben ik voor mezelf begonnen. Ik had een heel leuk concept bedacht. uh, Ook weer om verhalen te gaan vertellen. Ja. En toen kwam dit op mijn pad. En toen ging ik het gesprek aan. Heel open. En toen was de toenmalige uitgever, Heel leuke vrouw trouwens. Heel leuke vrouw. uh, Evenke Hendricks, die had met mij dat gesprek. En ik was meteen getriggerd. Ik denk ja, maar dit is echt mijn baan. Want toen al werd er... Gezegd van, we hebben een boegbeeld nodig. willen echt van een tijdschrift een merk maken. Uh, en al die pijlers zaten erin. Mode, interieur, kunst. Um, het enige spannende vond ik... ik heb een hele grote liefde voor mode... maar geen uh, ervaring professioneel gezien. Ja. Dus dat vond ik heel spannend. Uh, maar toen las ik al heel gauw... dat de, de, de grote vrouwen op deze wereld... zoals een N-Win tour uh, zijn ook allemaal ooit in interieurland begonnen. Ah, okay.
1: uh, dus
0: toen dacht ik, joh, als zij dat kunnen... Uiteindelijk, hè? Dan, uh, dan kan jij het dan ook. Kan ik het ook. Uh, dus ik heb natuurlijk ook rolmodellen nodig en, en voorbeelden nodig. En um, daar was zij natuurlijk ook eentje ervan. Um, maar wat ik, waar ik vertrouwen in heb, is ik heb een hele grote interesse. En als je interesse hebt en je je verdiept, ja. dan kan je heel snel ook leren. En dat is wat ik het afgelopen jaar ook echt heb gedaan. Ik heb eerst, ben eerst aangekomen als hoofdrecteur, Ik heb heel veel geluisterd. Ik heb heel veel gekeken. Ik heb geobserveerd. Ik heb heel veel vragen gesteld. En uiteindelijk kun je dan ook de tendensen waarnemen. Je kunt heel, heel goed aanvoelen wat er gaande is. Je kunt verbanden leggen. En op die manier ook heel weer fris kijken. En met een frisse blik naar het merk kijken wat ook goed is. Weer een frisse blik. Ja. Uh, om het te brengen waar het naartoe moet bewegen. Ja, precies. Want, en, en wat ik wel interessant vind is...
1: Um, uh, als ik het zo hoor, is het het lijden. Of uh, mm-hmm. uh, en het, uh, het aan het hoofd staan van een, van, een, um, nou ja, van een organisatie. Of in ieder geval van een redactie. Um, ja, dat, o- dat overkwam je eigenlijk. Ja, uh, het een overkwam beetje. mij, ja. Um, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Want in één keer is het dus aan jou. En ja. uh,
0: um, hoe, ja, hoe echt, werkte dat? Nou, echt door... Uh, toen ik bij Residans hoofdredacteur werd... Uh, ik had allerlei dromen als redacteur. Ja. En dat werd een beetje weggezet van... Ja, leuk hoor, dat jij die grootheden naar Nederland wil halen. Het is allemaal heel schattig dat je dat echt denkt dat het kan. Maar nee, we gaan gewoon ons ding doen. Uh, tegelijkertijd merkte ik ook wel dat je wel uh, grote dingen kunt realiseren. En toen ik op die stoel kwam... ik had heel goed gekeken naar wat er nodig was... en waar de behoefte aan was. Dacht ik wel van oké, maar dan ga ik nu wel echt proberen... uh, wat ik zeg maar als plaatje in mijn hoofd heb. -hmm. En waarvan ik denk dat het goed is voor dit merk. Ik ga het wel gewoon echt proberen. Dus ik wil wel graag groot dromen en het meteen gaan doen. Dus ik heb een stip op de horizon gezet. heb uitgesproken waar ik in geloof. En ik denk dat dat ook goed is voor leiderschap. Dat je de mensen mee gaat nemen... En waar je aan jij gelooft. Dus dat je het echt gaat visualiseren. Mm-hmm. en ook duidelijk maakt wat ieders rol daarin kan zijn. en dat je daar naartoe gaat bewegen. Dus ik heb het al doen, heb ik het me eigenlijk eigen gemaakt. met natuurlijk elke dag nog lessen. Hè? Want ik geloof dat ik een heel erg inspirerend leider ben. en dat ik heel erg enthousiast ben. maar ik ben niet heel goed in het dagelijkse management. Okay. Dus daar heb ik ook weer een hele goede adjunct voor. die dat op de vloer heel goed ah, uh, uh, okay. kan begeleiden. Yeah. En zij is echt mijn maatje daarin. Dus. Ik vind het ook wel belangrijk om zeg maar, naast je sterktes... ook je zwaktes te, te, toe te geven en te herkennen. En daar mensen op een plek neer te zetten die dat kunnen aanvullen. Want je kunt hm. toch niet alles. Uh, dus, ja. Oké, okay, dus dat is ook best wel
1: een... een, een een belangrijk inzicht van heel belangrijk. van oké okay, wacht eens even dit kan ik goed ja. en hier ben ik minder uh, goed ja. in ja. Um, is dat uh, iets waar je um, zeg maar aldoende tegen aan bent ge- gelopen of uh,
0: of, he- of was je hier al uh... nee dit zit ook wel een beetje in mij oké okay. ja, ik vind het niet zo erg om kwetsbaarheden toe te geven nee ook al heb ik het krijg ik er soms heel warm van want <laughs> ik wil natuurlijk heel graag goed doen ja ja um, uh, maar ik weet dat het uiteindelijk in het belang is van het geheel wat je voor ogen hebt en wat mij altijd heel veel vertrouwen geeft is ik vind het wel heel fijn om echt met de eindbeslisser op één lijn te zitten oké okay. dus ik vind het heel belangrijk dat was in mijn vorige job maar nu ook als wij goed met elkaar uitvogelen van dit is waarin we geloven en ik sta erachter zelf mm-hmm. dan ga ik het ook echt doen
1: en als ik nu achter mee uh,
0: uh, in dit geval de uitgever zelf of, of, of nee de uitgever van nu Harpers ja Uh, Ik heb een pitch moeten inleveren voordat ik hoofdredacteur werd. Om echt op te schrijven, waar geloof jij in voor dit merk? -hmm. En dat is door de Nederlandse uitgeverij beoordeeld. Maar ook door Hearst Amerika. Dus ik heb dat papier ook daar. Ik moest ook het echt in het Engels opschrijven. En ook uh, uh, beeldend in beeld brengen. Ik moest ook echt met ze praten. Dus er is behoorlijk wat aan vooraf gegaan. En ik heb het ook zo opgeschreven. Ik denk, dit is waar ik in geloof. En als dat niet kan, dan is het ook beter dat ik de baan niet krijg. Want ik wil echt wel doen waar ik in geloof ja, Want anders kan ik het niet. Ik kan niet faken. Weet je? Ik wil echt, het gewoon echt ervaren dat dit goed is voor dit merk. En dan ga ik het ook echt fixen. Um, hmm. en, en, en de uitgever en ik zaten dus op één op lijn. Um, en dat is belangrijk. Voor mij is dat belangrijk. Dat geeft mij vertrouwen. En ik kan me voorstellen dat um,
1: bij Residence... dat dat nog wel een stukje uitdagender was. In die zin dat je natuurlijk niet alleen um, die uitgever had... maar ook misschien een team wat... Uh, nou ja, best een klap had
0: gehad vanwege ja. uh, een, een, faillissement. een faillissement. Ja, dat was een hele pittige. Ja. Maar wat, ik, wat misschien daar wat voordeel van is... ik stond op uit het team. Dus ik wist hoe onzeker het voelde als teamlid. Dus ik wist ook wat je als teamlid nodig had van je leidinggevende. Ja. En in de tijd dat ik teamlid was... werd er best veel achter dichte deuren besloten. Dus dingen ineens werden geconfronteerd met. Mm-hmm. En daarvan had ik wel geleerd van ja, als ik op die stoel komt te zitten, ga ik wel wat transparanter zijn. Vond ik ook heel eng. Want uh, de generatie voor mij is wel grootgebracht met dat je niet alles mag delen. Mm. Alleen de generatie met wie we nu aan het ondernemen zijn, vandaag de dag, de jonge generatie, wil gewoon echt weten waar sta ik voor. Mm. Wat is de bigger picture? Hoe gaan we het fixen? Wat is mijn rol hierin? Wat is mijn breidag in? Hoe word ik ook beoordeeld? Wat krijg ik ervoor terug? Dus die transparantie is ongelooflijk belangrijk. En ik vond het een hele spannende exercitie om dat te laten zien. Dus ik heb mensen zoveel mogelijk als ik kon meegenomen in mijn cijfers. En ik, mensen mochten er vragen over stellen. Uh, en dat heb ik ook gedaan met de freelancers. Ja. Dus ik heb eerlijk gezegd, jongens, zo staan we ervoor. Dit is waar ik in geloof. Ga je met me mee? Kom, dan gaan we het doen. En als ik weer een kink op de kabel, in de kabel dan, dan ga ik het je ook vertellen. Hm. Uh, en dan is het aan jou of je meegaat met dit avontuur... Uh, of dat je uitstapt. En dan zijn we even goede vrienden. Dus ik probeer zoveel mogelijk onderweg momenten in te bouwen... om mensen mee te nemen waar we staan. En wat er wel goed gaat en wat er niet goed gaat. Uh, en ik denk dat ik het zo met Residence heel ver heb kunnen schoppen. Ja. Um, om mensen echt wel dichtbij... en ook echt persoonlijk die gesprekken met mensen te voeren. Dus ook echt met al die freelancers. Uh, en ook echt face-to-face. Dus het heeft heel veel tijd gekost. Uh, de commentaar van mijn leidinggever toen wel eens... de uitgever toen was, joh, je praat veel te lang met iedereen... Doe het is een beetje korter, maar ik voelde nee. Ik heb echt de de tijd nu nemen voor iedereen, want ik moet ze weer het vertrouwen geven. Uh, waar ik benieuwd naar ben, is hoe dat dan
1: werkte van oké. Okay, je hebt aan de ene kant dus heel duidelijk een beeld van oké. Okay, ik wil het zo neerzetten. Ik heb, dit is de visie voor het blad, maar ook um, uh, ik wil het graag op deze manier doen. Ik wil op wil graag een transparante leider zijn. Ik wil ja. graag een leider zijn die mensen meeneemt. Ja. Ik wil, He, uh, ik wil graag een positieve leider zijn. Um, ik wil vertrouwen uitstralen. Ja. Nou, eigenlijk al deze, deze, nou ja, dat zijn gewoon waarden, waarden ja. die jij heel helder voor ogen ja. had. Ja. Um, waar ik dan benieuwd naar ben, is, is hoe je dat dan, uh, ja, hoe je daarbij blijft in een situatie. Waar inderdaad misschien iemand zegt: Joh, weet je, kun je niet even een beetje opschieten? Want, uh,
0: ja, ik probeer te luisteren naar wat er tegen me wordt gezegd. Ja. En dan probeer ik te kijken of dat dan ook bij mij past. Okay. Want als het niet bij mij past, dan kan ik het ook niet uitvoeren. Ja. Maar als iemand best wel een punt heeft, ja. dan wil ik dat echt proberen in te passen. Okay. He, nu bij Harper's Bazaar, waar, we nu dan, uh, waar ik nu dan werk, ja. uh, werken we met een team wat best in een vernieuwings. We zitten echt in de transformatie. Mm-hmm. Dus vroeger stond Bazaar heel erg voor het iconische modegevoel. Mm-hmm. En omdat ze nu allemaal onder heurst vallen, ja. zijn we ineens gaan samenwerken met eigenlijk misschien wel je, je, je concurrenten. Ja. Dus wij, wij wij opereren met VOK, met El, met Jan. Uh, en dat zijn, zeg maar, op mijn niveau, eigenlijk, misschien stiekem wel ergens concurrenten. Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn we zusjes. Dus we staan nu veel meer, worden we aangestuurd onder door één uitgever. Ja. Um, dus je moet heel erg. Uh, je realiseer je waar je voor staat. En je moet allemaal wel een beetje transformeren... tot je nieuwe plekje in de markt. Mm-hmm. Dus ik heb net een, een meeting achter de rug van... jongens, oké, okay, we zijn nu een jaar op weg met z'n allen. Uh, ik voel dat er heel veel goed gaat. Maar ik voel ook dat er een aantal dingen op de vloer nog veel beter kunnen. Mm-hmm. Verzamel je commentaar... en laat dat gewoon in één meeting met elkaar gaan bespreken. Ja. Dat is voor mij best een spannende meeting. Kan je me voorstellen. Ja, want er wordt natuurlijk best wel veel gezegd. Uh, niet alleen maar um, onderling... Maar ook komen komende dingen op mijn bord terecht. Wat ja. misschien bij mij beter kan. Dat ja. uh, vind ik heel spannend. Maar toch weet ik, het is heel belangrijk om het te doen. Want ik wil dat iedereen zich erkend voelt. En ook al ben ik van de friendly eyes en van de positiviteit... Ik wil wel dat er kritiek uit kan worden. Want mm-hmm. uiteindelijk, van wrijving komt wel glans. Dus als je zeg maar, je kritiek uit... En je formuleert ook meteen een verbeterpunt, Want die vind ik wel belangrijk. Ik vind alleen maar kritiek uiten, vind ik niet oké. Ik wil dat ze meteen een oplossing aandragen met elkaar. En ook mensen daar verantwoordelijk voor maken. En dat is toen ook in zo'n meeting bijvoorbeeld wel gebeurd. Dus zo probeer ik dat te combineren. Oké, dus dus je zoekt eigenlijk naar...
1: Je luistert naar wat er wordt gezegd. Dan bepaal je voor jezelf... kan ik me daar eigenlijk in vinden ja. uh, al dan niet? Ja. Uh, je zorgt voor een klankbord uh, ja, uh, waar, waar iedereen uh, haar of zijn visie, mening uh, ook kan delen. Ja. Maar je bent wel altijd op zoek naar een, een oplossingsgericht uh, feedback eigenlijk. Ja,
0: oplossingsgericht is ja. belangrijk. Ja. Zodat we ook heel nuchter. Kijk, want ik ben een dromer. Ik, ben een, ik, ik, heb, ik leg iets neer, ik heb ja. een droom. Ja. Maar ik wil wel ook dat er een nuchtere kant aan zit. Want ik wil wel dat we die die droom gaan verwezenlijken. En dat kan alleen maar als je terugvertaalt terug vertaalt naar de werkvloer. En dan gaat zeggen, oké, maar dat betekent dus dat we dit moeten gaan doen. Of dat dat anders moet. En dat we daar dan ook ownership aan gaan plakken. Aan gaan hangen. Dus dat iemand er ook eigenaar van wordt. Van een bepaald probleem. Of een uh, een bepaalde route we naartoe gaan bewegen. En dat vind ik een, een mooie les aldoende op de werkvloer. Ook in je leiderschap. Ja, dus echt ook die,
1: die vertaling van uh, visie naar, um, uh, naar daadwerkelijke actie is natuurlijk essentieel. Ja. Want uh, uh, yeah, er moet ook gewoon wat ja, gebeuren, zoals, ja. je, zoals je zegt. Ja. Um, wat. Um, kijk, als je, je zei het net al een beetje aan het begin van het gesprek: van ja, nou ja, ik ben dan maar een blademaker. En uh, ja, dat is toch allemaal niet zo belangrijk? Um, ik vind het leuk om even naar het onderwerp stereotypering uh, te gaan. Mm-hmm. En, en, uh, en, en inderdaad de, nou ja, de scripts, zoals ik ze dan maar noem, die er allemaal zijn, ook in onze maatschappij. Mm-hmm. Uh, nou ja, je noemde er al een van. Nou, je werkt in de fashion en de en de bladen. Dat zal allemaal wel uh, nou ja, niet zo belangrijk slash oppervlakkig zijn. Mm-hmm. Um, uh, ik, we hadden het net in ons voorgesprek ook al eventjes erover... maar uh, daar kijk jij heel anders nu naar. Ja. Um, kan je uh, ons daar wat meer in meenemen?
0: Ja, het is, een, het is een, een overtuiging gehad. Volgens mij is iedereen altijd wel zijn eigen advocaat van de duivel. Ja. Uh, grote actrices die het op to, toneel opgaan... denken ook, oh nee, zometeen word ik echt betrapt, want dan... Denk ze toch dat ik het niet kan. Ja. Nou ja, dat heb je ook in mijn wereld. Het imposter oh. syndrome. Ja, ja. Uh, he, en, uh, dus dat heb ik zeker ook gedacht in het begin. Van, joh, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Ik maak een tijdschrift. Ja. Uh, ik vond het wel het allerleukste dat er was. Dus, nou ja, Daarin was ik bevredigd. Hè? Ja. Maar dan, wat betekende ik dan voor de wereld? Dat vond ik best een belangrijke vraag aan mezelf. Ja. En of het nou met leeftijd heeft te maken. Of met, als je een tijdje gaande bent... Maar uh, juist omdat ik mezelf die vraag stelde... heb ik ook echt het antwoord gevonden. Mm-hmm. Uh, en dat is, is dat als je inderdaad bepaalt van tevoren... wat het wordt mijn visie op dit merk... Uh, en je gaat erachter staan... dan merk je echt dat je goed aan het doen bent. Hè, en, het, en wat we nu doen met Harpers Bazaar... is we gaan van een meer iconisch modegevoel... gaan we staan voor de ambitieuze vrouw. En we willen haar inspireren de beste versie van zichzelf te zijn. Ja. Dan weet ik dat ik goed ga doen voor die vrouwen. Ik, ik ervaar dat ze zich sterker moeten voelen... Uh, ze moeten meer zelfvertrouwen krijgen. Dus ik wil ze meenemen in dat avontuur. Dus daar doen we goed door. Uh, maar ik zie ook dat als we die vrouwen een plekje gaan bieden in het blad... kunnen we ze de spotlights geven. En alle merken die daarbij horen... die zich willen conformeren aan die visie... Uh, daar kunnen we ook heel veel voor betekenen. Want die mm. geven we ook aandacht. Dus we hebben weer aandacht voor het ambacht. Uh, dus we gaan weer uh, op bezoek bij de ateliers, bij de workshops... om het ambacht onder de aandacht te brengen. Merken die echt gaan staan... voor uh, voor het feminisme of het zichtbaar maken van de vrouw... kunnen wij ook op een hele hele mooie manier belichten in het magazine... maar ook met een podcast of op een evenement of of online met verhalen. We kunnen heel veel verbindingen tot stand brengen uh, met alles wat we doen... van van de evenementen uh, tot ook weer de verhalen maken. Uh, Dus ik vind dat we juist heel erg goed aan het doen zijn... en dat we als mediamerk een hele mooie relevantie aan het creëren zijn... waar ook meteen op wordt gereageerd. En, en dat is natuurlijk wel iets wat, um, wat prettig is om te ervaren. Dat je dus toch wel een relevantie bent, eigenlijk. Ja. ja.
1: Nou ja, um, en, en dat is super mooi. Ook de, de, de transitie waar jullie in, uh, in, uh, nou, doorheen aan het gaan zijn. Ja. Um, tegelijkertijd denk ik dan wel, ja, oké, okay, maar um, hey, mode. Uh, weet je, het gaat toch een beetje over de buitenkant. Uh, nou ja, uh, we, we refereerden net ook, ook even naar um, het. Uh, het Blad wat nu in de winkel ligt. Hè, er staat ook op... je bent wat je draagt. Ja. Uh, dus ja, weet je, ja, je bent wat je draagt. Uh, maar gaat het daar dan om? Weet ja. je wel? Dus, dus dat vind ik wel, ben ik wel benieuwd naar jouw visie daarop.
0: Ja, want hoe ervaar jij het dan? Je bent wat je draagt. Nou, kijk, dus dat, dat,
1: dat vind ik ook een hele interessante. Uh, ik vertelde je net ook, uh, van ja, op een gegeven moment dacht ik, oké. Okay, um, Hey, ik ging nadenken over waar je dan allemaal je tijd en je energie in steekt. Dacht ik, oké, okay, kleding. Ik ben altijd best wel even aan het nadenken over wat ik dan die dag aantrek. Ehm... Um ja, dat kost ook allemaal tijd en brainspace. Weet je, wat zal ik, uh, waarom zou ik niet zoals Steve Jobs... bijvoorbeeld gewoon een zwarte coltrui aantrekken... en een spijkerbroek, ja. weet je wel? Elke ja. dag ben, ja. ben je
0: een soort van klaar.
1: Ja. Een soort iconische uh, uh, pak of zo.
0: Ja. Maar ik vind dat dus al een hele mooie... eigenlijk een hele goede overweging. Ja. Want wat ik mooi vind aan jouw eigen persoonlijke ervaring... is nu dus dat je goed nadenkt, wie ben ik? Ja. Jij bent iemand die daar niet al te veel over na wil denken. Ja, uh, het... en, en praktisch en... Nou ja, dan besluit je dat te doen. Ik vind dat geweldig eigenlijk. Want dan ben je, je draagt wie je bent. Precies. Want ik vind het heel belangrijk dat mode je identiteit onderstreept. Dat gun ja. ik eigenlijk iedereen. Ja. En omdat ik ook denk dat mode kan je optillen... Mm-hmm. naar een situatie waarin je je op dat moment begeeft. De ene keer wil je misschien wat meer onzichtbaar zijn... dan gaat mode jou daar echt bij helpen. Ja. De volgende keer wil je echt wel eventjes ergens binnenkomen, wellicht... En dat kan, kan zijn dat je jarig bent. Maar dat kan ook zijn dat je een presentatie moet geven. Ja. Uh, uh, en mode kan... Voor mij betekent mode heel erg... een begin van een heel prachtig gesprek. Of een interessante ontmoeting. Uh, dus daar kan je allemaal over nadenken. Ja. Uh, en dat vind ik echt geweldig aan mode. Zo, zo zie ik mode ook. Um, ik vind mode ook niet zo... onderhevig aan trends... als ik nadenk voor Harpers Bazaar. Mm. Ik vind het veel belangrijker dat wij gaan vertellen wat mode voor jou kan doen... in de rol die je vervult of in de persoon die je bent. Dus ik vind het heel leuk om vrouwen actueel zeg maar, bij te praten over wat er gaande is. Zodat je wel actueel voor de dag kan komen. Mm-hmm. Maar liever heb ik gewoon dat we jou helpen... jouw persoonlijkheid te onderstrepen. Mm-hmm. En jou daarbij updates te geven... zodat je gewoon lekker door de maatschappij kan bewegen. Ja. Maar als je dat niet wil doen, vind ik het eigenlijk ook heel stoer. En vind ik je ook heel onderscheidend. Maar dan wil je misschien wel weten wat er speelt... En als ik alleen al dat voor jou kan vervullen met Harpers Bazaar... als we dat met elkaar kunnen doen... dan vervullen we ook al een hele mooie rol voor jou. Dus ja, ja,
1: inderdaad. Wat, wat uh, interessant is, is dus die link die je maakt... tussen authenticiteit en, uh, en, en mode. Ja. Um, en uh, nou ja, het, het grappige is dat ik dus uiteindelijk niet heb besloten... om die cultra en die spijkerhoek aan te doen. Nee, het ziet ik er heel <laughs> anders
0: uit. Ja. Ja. Ja.
1: Om, omdat ik er um, voor mezelf juist achter kwam van... oh nee, weet je, het is... Het is juist voor mij een manier om me creatief te uiten, om, te la- om inderdaad ook een stukje, nou misschien wel verscheidenheid van mijn uh, ja. persoonlijkheid te laten zien. Ja. Dus, uh, maar dat is inderdaad voor iedereen verschillend.
0: Ja, Maar dat is ook wel iets, ik weet niet of dat nou, wat ik nu heel erg merk vandaag de dag, is dat heel veel vrouwen hier, wat jij nu precies ja. hebt behoefte aan hebben, ja. uh, wij noemen dat dan echt een transformeren. Ja. Uh, ook in de mode noemen we dat zo. En daar spelen ook heel veel merken op in op dit -hmm. moment... of heel veel ontwerpers. Want we snappen allemaal dat een vrouw... misschien s'avonds gewoon lekker comfortabel wil zijn... en uh, feestjes heeft uh, of een keer sterk voor de dag wil komen... of misschien juist wat kwetsbaarder. Je kunt allerlei verschillende types zijn. Dat is ook zo interessant op dit moment vind ik aan het vrouw zijn. Je bent verschillende types en nog steeds ben je jezelf. Uh, En daar een beetje mee te spelen en daarin ook op avontuur te gaan... Uh, daarin kan de mode je ook ondersteunen.
1: En hoe kijk je naar uh, um, nou ja, de mode en, zeg maar, en leiderschap? Weet je, uh, ja, je hebt over het algemeen toch van, uh, nou, uh, en dat is ook uit on- onderzoek gebleken, als we denken aan een leider, dan denken we dus aan die uh, blanke man tussen de 40 en de 60 in een maatpak. Uh, met misschien nog een aktetas uh, en een uh, ja, zo en, zonde. En licht, lichtgrijs, wordt het haar. Ja. dat is dus nog dus het stereotype. Wat wij um, nog vaak in ons hoofd hebben als we denken aan een leider. Ja. Uh, nou, ik zit hier nu met jou te praten. Zo zie je er absoluut niet uit. Nee. Je ziet er waanzinnig uit. Dus um, ik ben benieuwd naar jouw visie, um, ook als het gaat om, om, om kleding en dan dus ja, die, die, um, die leiderschapsrol. Zeg maar. ja, ja. En, en, of je dat aan elkaar kunt
0: koppelen. Ja. Of je dat met elkaar moet koppelen. Ja.
1: Ja. ja, want we hebben toch een beetje misschien nog het idee... Van
0: dat je dan toch een, een, een broekpak aan moet of, uh, ja. of werkt. Op... Ik denk dat dat beeld al wel echt aan het veranderen is. Okay. Zo, zo, toen jij er net over begon. Ik heb die witte man en tussen de 40 en de 60 al heel lang niet meer in mijn hoofd. Ja. Maar dat kan ook zijn omdat dit mijn onderwerp is. Dat mm-hmm. is nog even een open eerlijke vraag aan mezelf en aan jou. Ja. Um, maar wat ik wel belangrijk vind, is dat kleding kan jou zeker helpen... in jezelf zelfverzekerd voor de dag... Toveren zeg maar, smorgens of smiddags. Wanneer je ook maar begint met je werken. Want ook dat is allemaal aan het veranderen. Van de 9 tot 5 baan is ook aan het ja, veranderen. Ja. Bedoel, er is zoveel aan het veranderen nu. En dat maakt ja. het zo interessant ook. Ja. Uh, en ik vind dat alles daarin jou kan ondersteunen. Ook hoe je kantoor eruit ziet. Of de kunst die je aan de muur hangt. Zelfs uh, uh, wat je eet en wat je drinkt. We zijn ons kortom zo bewust van wie we willen zijn. Dat vind ik ook wel een belangrijke toevoeging. Want wie we zijn is heel mooi. Maar we zijn ook weer gaan nadenken over wie we willen zijn. Mm-hmm. En als jij. En wat bedoel je daar precies mee? Nou, uh, misschien voel jij je. Stel je voor, jij moet morgen een presentatie geven. en voel je je best wel een beetje onzeker tijdens de presentatie. Dat weet je van jezelf. Ja. Dan kan je gaan nadenken over hoe ga ik die onzekerheid wegpoetsen. Je kunt naar een coach gaan, je kunt presentatietechnieken, trainingen gaan volgen. Maar kleding kan je daar ook bij helpen. Of een goede make-up kan je daar ook bij helpen. Mm-hmm. Uh, uh, dus al die kleine stapjes en beetjes gaan je daarbij helpen. En ik vind het heel belangrijk om vrouwen daarin te inspireren en daarover te informeren. Dus dan vind ik dat mode daar zeker een, een rol in kan hebben. En daar is ook zeker hele geschikte kleding voor... afhankelijk van wat je beroep is, in welk veld je zit... en ook wie jij wil zijn. Want misschien wil je wel het zelfverzekeren voor de dag komen. Nou, heel simpel gezegd, dan kan een schoudervulling misschien helpen. Ja. Of een jasje wat wat beter is aangesloten. Uh, en als jij uh, wat vrouwelijker wil zijn... omdat m- mensen je afrekenen op dat je te kort in de bocht gaat... He, volgens mij heb je daar net ook een gesprek over gehad met een andere gast hier aan tafel... die wat te kort in de bocht ging of wel heel erg duidelijk was. Misschien wil zij wel op avontuur naar haar vrouwelijkheid... en wil ze wat meer vrouwelijk voor de dag komen. Nou, dan gaat ze met een mooie zwierige rok misschien een keertje ergens tevoorschijn komen... zodat ze haar vrouwelijke kant wat meer benadrukt. Hm. Dus mode kan zoveel gave dingen daarin betekenen voor jou. Ja. En ik vind ook dat we dat veel meer kunnen inzetten. Als je er zin in hebt, want je moet wel lol in hebben... Anders moet je er gewoon niet aan beginnen, nee. toch? dus het moet uiteindelijk wel echt ook bij je passen. En dat dat jouw manier wordt van... Ja, en misschien dat het de eerste drie keer niet zo prettig voelt. En dat je op een gegeven moment echt een lol erin krijgt. Ja. Dat is ook leuk, hè? Dat is net alsof je een nieuwe sport leert. Of je gaat uh, een nieuw creatief iets in je vrije tijd proberen te ontdekken. Weet je, de eerste drie keer is misschien een beetje raar. Een beetje onwennig, Maar op een gegeven moment wordt het hartstikke leuk. En, en, en mode is hartstikke leuk. Uh, om op die manier mee aan de gang te gaan. Zeker, zeker.
1: Ik uh, ik vind het ook echt een ontzettend leuk onderwerp. Ik ben daarnaast ook nog wel even heel erg benieuwd... naar als je kijkt naar jouw eigen uh, leiderschapsjourney. Is er nou een moment geweest dat er voor jou iets iets is veranderd? Is er een soort turning point geweest? Of heb, heb je altijd... Nog begin af aan, volgens, deze, volgens de waarden die je net aan het begin vertelde, kunnen leiden. En nou, is dat eigenlijk, heeft het zich eigenlijk gewoon uh, uh, rustig ontvouwen.
0: Ja, mijn allereerste baan is eigenlijk meteen een ongelofelijke les geweest. Okay. En ik denk dat, ik hoop ook dat andere mensen zich hierin herkennen. Ik ben opgeleid als wetenschapper aan de universiteit. En alles moest onderbouwd worden met onderzoeken. Ja. Onderzoek, onderzoek, onderzoek. En toen kwam ik na mijn scriptie, werd ik gevraagd, ik deed scriptie bij het academisch Ziekenhuis in Utrecht. Mm-hmm. En toen werd ik gevraagd of ik wilde blijven werken. Dus ik, er werd mij een baan aangeboden. Supermooi. Daar heb ik ook meteen ja op gezegd. Um, en eigenlijk alle projecten die ik voor de voeten geworpen kreeg... Uh, wilde ik onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Ja. En op een gegeven moment zei mijn leidinggever daar... Jo, Miloes, ga please op je gevoel vertrouwen. Doe het gewoon. En dat vond ik zo eng, want mm. ik was gewoon gewend... om alles, een, een, een doelgroepenonderzoek, een analyse, de cijfers... En eens moest ik op mijn gevoel gaan vertrouwen. Dat was een enorme sprong in het diepe. -hmm. Ik wist niet eens of er water in het zwembad lag, bij wijze van spreken. (laughs) Uh, En toch ben ik het gaan doen. Uh, En dat vond ik ongelooflijk spannend, want de academische wereld is een hele kritische wereld. We kwamen toen ook voor een fusie te staan. Het ASU ging samen met het Kinderziekenhuis... En samen werden we UMC Utrecht. Mm-hmm. Uh, nou, ik, ik spreek nog steeds over de WUF-vorm. Je merkt hoe betrokken ja. ik was. Ja. Uh, en we moesten het lo- nieuwe logo presenteren... voor een collegezaal vol met artsen, professoren. En ik moest dat doen samen met een reclamebureau. Nou, ga okay. er maar aan staan. Ja. En als je dan op je gevoel moet vertrouwen... dan word je best wel getest. Maar ik heb geleerd dat dat kan. Okay. Maar vooral als je van tevoren wel goed nadenkt. En weer die visie ontwikkelt. Dus blijkbaar is daar ontstaan... Ontwikkel een visie, onderbouw goed, neem mensen mee, enthousiasme... en vertrouw dan op je gevoel en ga. Ga het doen. Ja. En dat heb ik daar geleerd. Het tweede moment was, waar we het net over hebben gehad... ik kwam aan als hoofdrecteur bij een uitgeverij die net failliet was geklaard... en we gingen weer opstarten, want dat was het goede nieuws. We mochten weer opstarten. Nou, toen heb ik echt geleerd, trans- wees trans- transparant. Hou mensen niet voor de gek, neem ze mee in wat je voor ogen hebt... Uh, en, en als de cijfers goed zijn, mooi. Als ze niet goed zijn, niet mooi, maar deel ze ook. En vertel ja. dan hoe je ze mooier gaat krijgen. Ja. Neem ze mee, bouw moment in om eventjes te evalueren. Dat was mijn tweede grote les. Uh, en mijn derde grote les nu is... Uh, hoe gaan wij van een tijdschrift... wat al een hele mooie, prachtige positie had om de markt... toch een beetje de koers veranderen. Zodat ze met z'n allen weer passen onder die paraplu die Hurst heet... en ieders eigen plek op de markt heeft... Uh, En hoe gaan we mensen daarin meenemen? Uh, Met mooie cijfers onderbouwd, want we zijn een Amerikaanse uitgeverij. Uh, Dus dat is een hele mooie, een een nieuw avontuur waar we voor staan. Uh, En hoe ga je dan al die vakgebieden samenbrengen? Ja, nou, uh, dat zijn nogal uh, hele impactvolle learnings.
1: -hmm. Uh, Nou vertelde je ook over je persoonlijke leven. Je uh, je vertelde al wat over de familie waar je uitkomt. uh, nou, uh, heb je ook een, uh, een, nou, een hele belangrijke persoon in je leven... en dat is je dochter. Ja. Um, maar die heb je in je
0: eentje opgevoed. Ja. ja. Wij gingen uit elkaar, uh, haar vader en ik, toen zij een jaar oud was. Ja. Um, en dat was natuurlijk een pittige. Ja. Uh, uh, want we moesten besluiten uit elkaar te gaan... want er was iets gebeurd uh, waardoor dat het verstandig was om te gaan doen... Um, En ik dacht, oh nou, ik ga echt instorten, weet je wel. Dat ga ik zonder hem helemaal niet redden. Uh, Maar ineens leerde ik dat ik gewoon zoveel in mijn eentje kan klaren. -hmm. Van de stoppenkasten fixen, tot mijn financiën regelen, tot mijn huis onderhouden, tot alles. Ik was al zelfstandig ondernemer op dat moment. Dus ik heb altijd mijn eigen broek opgehouden. Maar dan toch, als er een, een... ja, als je partner dan ineens uitstapt. Mm-hmm. Um, he, onverwachts o- v- ook. Onverwachts ook inderdaad. En vlak nadat jij dus uh, je eerste kindje hebt gekregen. Dat is best wel even een pittige wedstrijd. Mm-hmm. Maar toch, gek genoeg. En dat vond ik een hele mooie ervaring. Uh, heeft me ook wel heel veel kracht gegeven. Want ik moest worden wie ik was. Mm-hmm. Dus uh, no bullshit. Uh, geen mooie doenerij. Maar gewoon, uh, n- gewoon iets gaan neerzetten. En vertrouwen op je gevoel. Uh, en ook wat ik ook heb geleerd toen is om hulp vragen. Daar waar nodig. Want dat mm-hmm. vind ik best een lastige. Momenteel nog steeds hoor. Uh, want ik wil graag alles zelf regelen. Ja. Um, dus dat was, daar heb ik heel veel van geleerd. Maar ik heb vooral heel veel kracht gekregen. Want ik ben wel een beetje geworden wie ik moest zijn. Dus ik heb toen ook uh, het oost van het land verlaten. Voor daar waar ik echt wilde zijn. En dat was Amsterdam. Ja. Want hier zitten alle grote redacties. Hier worden de media gemaakt. En in het oosten van het land... is dat toch een beetje lastiger, hoe bizar dat ook klinkt. Mm-hmm. Want wat is af tot nog tegenwoordig? Maar toch is die connectie hier wel belangrijk. Dus ik heb een heel mooi... groot huis, dat ik ook zelf onderhield... heb ik ingeruild voor 40 vierkante meter... hier in Amsterdam. Ja. Uh, en, en sliep ik samen met haar... op één kamer, sliepen we onder Justin Bieber. <lacht> heel lang. Uh, en hebben we het hier samen ontdekt. een hele nieuwe wereld aan ons gebonden. Uh, en ook alle eer naar haar. als is een achtjarig meisje... Dat hier ineens, vanuit het bos, want we wonen weer in het bos nog in lochem. Echt ja. van alles en iedereen verlaten. Ook een hele gave tijd overigens hoor. Ja. En nog steeds zijn we in goed contact met haar vader. Dus we zijn geen boze mensen gelukkig. Uh, maar ik heb wel zelfstandig haar inderdaad opgevoed. En ze ziet haar vader regelmatig. En ze hebben heel goed contact. Dus het is allemaal weer goed gekomen. Uh, maar het was wel eventjes een, een bijzondere tijd in mijn leven inderdaad. Op het moment dat je eigenlijk op een roze wolk hoort te zitten. En met z'n drietjes verder gaat. Kwamen wij toen met z'n tweetjes. Uh, Maar we hebben het wel gefixt. Uh, En dat heeft me ook heel veel vertrouwen gegeven. En ik vind het heel interessant dat je zegt...
1: uh, ik moest wel gaan staan. Ja. Wat wat
0: bedoel je daarmee? Nou, je kunt... als je met iemand bent... kun je -hmm. altijd wel een beetje op iemand leunen. En dat was nooit financieel. -hmm. Dat vind ik belangrijk om wel duidelijk te maken. Want ik kon echt wel voor mezelf zorgen. Maar toch, zeg maar... als je geestelijk met iemand bent... -hmm. uh, en je kunt je, je, je vraagtekens bij iemand neerleggen... of je twijfels... Dat is wel heel prettig mm-hmm. in het leven, toch? Ja. Uh, en toen dat wegviel, moest ik alle gesprekken ineens met mezelf gaan voeren. Mm-hmm. Uh, en alle beslissingen zelf gaan nemen. Kleine beslissingen, grote beslissingen. En dat is best wel eventjes een nieuw ding. Vooral als je net, denk ik, moeder bent geworden. Uh, want ja, weet je, dat, daar hebben we nooit een opleiding voor gevolgd, moeder worden. Dus je moet enorm op jezelf vertrouwen. Uh, uh, ja, en dat was wel, je moet dan wel eventjes door iets heen. En je moet gaan staan. En, maar wat, dat is een mooie vraag van jou eigenlijk. Ja, je moet, ik heb denk ik toen besloten dat ik echt richting ging bepalen. Dus ik nam echt leiding over mijn eigen leven. Ja. En ik ging met niemand meer overleggen. Ik ging gewoon Doen. bewegen waar ik naartoe wilde. Nou, wat was mijn grote droom? Bladen maken worden. Dat heb ik altijd al mijn freelance opdrachten wel gedaan. Um, maar nog niet voor de publiekstijdschrift. Dus ik ben mm-hmm. gewoon op iedereen afgestapt. En gezegd, hé hey joh, uh, dit is waar ik naartoe wil bewegen. Vind je het wat? Uh, ken jij nog mensen? Ik heb aangeklopt. En meteen eigenlijk kon ik misschien wel door mijn enthousiasme uh, op plek komen... waardoor ik mijn pad heb gevonden en, en ben gekomen waar ik nu sta. Oké,
1: okay, dus, dus wat je eigenlijk zegt is door, door deze... Nou ja, dat is natuurlijk een, een hele heftige situatie... Ja. Um, in je persoonlijke leven. Ja. Het resulteerde ook in jouw zakelijke ja. leven... eigenlijk ja. tot, een, tot een soort transitie of ja. een soort knop ging om... Ja. Van oké, okay, wacht even. Nu, nu kan ik niet anders dan gewoon. Ja. Dit wil ik doen. Ja. Dit ga ik dus ja. doen. Ja. En, en je bent ook echt gaan, je hebt echt een outreach gedaan. Dus je bent ja. echt naar mensen toe gaan van hé, hey, ik, ik, ik wil dit ja. doen. Ja. Zou, dat ook een, zou dat ook een tip zijn, maar voor, voor vrouwen die, die dit misschien ook zien of hier ja. luisteren
0: van hé, hey, weet je, als je nou die zo duidelijk die droom hebt, ja. weet je, ga, aankloppen. ga aankloppen. Ga het vertellen. Ja. Ja. Ja, ja, dat is een hele belangrijke tip. En die geef ik ook aan iedereen mee. Ik vind het heel leuk om het te omgeven met jonge mensen. Die geven ja. me heel veel energie. Ja. Dus we werken heel graag met stagiaires. Mm-hmm. Die betrek ik ook echt overal bij. Die mogen gewoon bij de vergaderingen, bij de meetings. Als de groep te groot wordt, want de redactie luistert natuurlijk ook. <laughs> dan hebben we nu ook besloten, het kan niet altijd die grote groep zijn. Ja. Maar het liefst heb ik ze er allemaal bij. Okay. Want ik vind dat ze heel veel mooie ideeën hebben. En vooral, ik wil ze ook meenemen. In, inderdaad, misschien wat ik zelf heb meegemaakt. Ja. Dat je wel, misschien op een wat vroeger moment dan ik deed. Want ik was denk ik... 36, uh, toen ik bij residents aan het werk ging, had ook best op mijn dertigste gekund. Hm. Weet je wel? Maar omdat ik me wat bescheiden heb opgesteld in het begin, uh, heeft dat eventjes geduurd. Uh, dus je kunt wel inderdaad uh, op mensen afstappen en vertellen wat je droom is. En mm. of ze nog mensen kennen. Uh, dus dat moet je zeker doen. Mooi. En,
1: en uh, die bescheidenheid waar mm-hmm. je nu naar re- refereert, um, was dat iets um, ja, wat je jezelf had... Uh, Aangeleerd
0: of, of, of hoe, hoe was die bescheidenheid uh, ja. ingekomen? Nou, ik, ik heb gewoon heel veel respect voor mensen om me heen. Ik, heb gewoon, ik, kijk, ik, ik let heel goed op of mijn omgeving oké is. Dat zit in mijn karakter. Is iedereen oké? Okay? Is iedereen blij? Is iedereen lekker in zijn vel? Uh, maar soms, en dat was mijn bescheidenheid... en als er dan tegen mij werd gezegd... joh, maar dat is wel een hele gekke droom hè, die je nu hebt. Of uh, nee, joh, doe dat maar niet. Doe maar gewoon eventjes gewoon. Want uh, zo doen we het hier. Terwijl ik eigenlijk wel een andere droom had. En hm. uh, sommige mensen zeggen ook al eens tegen mij... je denkt eigenlijk heel internationaal. Mm-hmm. Uh, ik weet niet of dat het dan per se is... maar ik vind het wel belangrijk en lekker om groot te dromen. Uh, en toen dat gebeurde in mijn privéleven... dacht ik wel, nadat ik acht, ik heb denk ik acht jaar gewacht... tot ik wist, oké, okay, mijn dochter en mijn vader... gaan echt een goede band... Je hebben nu een goede band. Ik kan niet in één keer met de Noorderzon vertrekken... om nu maar dan mijn droom na te jagen. Dat mm-hmm. vond ik echt niet respectvol naar mijn dochter en haar vader. Mm-hmm. Dus ik heb eerst gekeken, oké, okay, wanneer zit die, is die band goed? En nou, dus rond, rond haar achtste jaar dacht ik wel van... oké, okay, nu komt er een kans, nu ga ik het doen. Ja. Dus toen heb ik ook echt gezegd... weet je, nu ga, ik ga nu gewoon. Nu ga ik het gewoon doen waar ik altijd van heb gedroomd. Dus ik neem mijn dochter mee naar Amsterdam... en daar gaan we het gewoon fixen. Um, dus toen dacht ik wel, dat moment heeft er wel voor gezorgd ik dacht, oké, maar nu ga ik ook echt doen... wat ik als klein meisje al van droomde... en dat ga ik nu neerzetten. Uh, Dus de bescheidenheid heb ik daarin wel losgelaten. Ja. Dus dat heeft heeft me gebracht.
1: En uh, uh, wat... waar ik dan ook nog uh, nu aan zit te denken... is van, oké... Je vertelde aan het begin ook dat je je het heel erg voor je zag. Ja, ik visualiseer. Ik denk altijd in beelden. Ja, je visualiseert heel erg. Je je denkt altijd in beelden. Nou ja, er zijn zijn dus verschillende manieren om te denken. Dus je kan inderdaad in beelden denken of in woorden. uh, Maar denk je automatisch in beelden? Of is het ook dat je heel bewust ook dingen visualiseert voor jezelf... waar je naartoe wil?
0: Ik ik heb meteen altijd bij alles wat ik doe... een plaatje voor me. Uh, Maar tegelijkertijd... ik denk dat ik alles in één ben eigenlijk. Want ik geef er ook woorden aan. -hmm. Uh, Ik kan zelfs muziek... geluid, geur. Maar ik probeer ook echt... want ik realiseer me zo donders goed... dat ik mijn omgeving nodig heb. Ik probeer echt echt te luisteren... naar wat er aan de hand is. En ik denk dat bij mij een idee ook ontstaat... omdat ik eerst geluisterd heb. Dus ik heb eerst gevoeld wat is er gaande... En wat heeft dit nodig, deze situatie? Laat ik het even een beetje abstracter houden. Ja. Uh, en dan heb ik er al heel gauw automatisch een beeld bij. Ja. En dan ga ik, het, dan ga ik de puzzel leggen en dan wordt het beeld steeds completer. Uh, en dan ga, ik er, dan ga ik er woorden aan geven. Dan ga ik het pad uitstippelen. Dan ga ik bedenken wie ik daarvoor nodig heb om daar te komen. Dan zie ik ook wel wat nog lastig is. Dus wat we nog moeten fixen. Ja, precies. Dus dat is, dus dat, dat is de weg die
1: jij, uh, die jij doorloopt. Ja. En hoe... Um, Zorg er nou voor dat je on the journey mm-hmm. ook bij jezelf blijft. Maar want, want ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt, nou, dit is zo vet. Dat gaan we doen en je gaat er helemaal in op. Ja.
0: Hoe, hoe neem je jezelf mee? Uh, hoe hoe, hoe je neem ik contact? mezelf mee? Ik hou ja. contact met mijn omgeving. Dat vind ja. ik erg belangrijk. Uh, mijn gevaar is dat ik te, te snel doortuimel in die droom... Dat ik te hard ga dat mijn schema te vol komt te zitten. En ja, dat heb... ik echt alles eraan doe. Ik wil graag echt, echt realiseren wat we met elkaar hebben afgesproken. Dat we gaan doen. Ja. Dus wat mij heel erg helpt is dan even een stap terug te doen. Uh, want ik, ik kan heel makkelijk mijn vriendinnen uit mijn schema uh, deleten. Halen. Omdat ik denk, nee maar dit, ik moet dit nu. En als ik dan weer terug ben bij mijn vriendinnen. Of bij mijn vriendje. Ik heb, ik heb een nieuwe liefde in mijn leven. Daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, dan krijg ik meteen weer energie. Uh, En de natuur is voor mij heel erg belangrijk. Ik vind het echt heerlijk. Ik heb vroeger elke dag gewandeld. Uh, Wandelen is een soort natuurlijk menselijk ritme. Uh, En het het helpt wat voor veel mensen... Ik heb nog nooit gemediteerd. Maar wat volgens mij voor veel mensen mediteren is... is voor mij wandelen. En dat deed ik in Lochem, waar mijn huis eerst stond. deed Ik dat elke dag. Uh, En tegenwoordig doe ik dat in Amsterdam... En uh, dan ga ik ofwel de Amstel af, want dan kom ik zo dicht mogelijk bij de natuur. Dat is ja. helemaal de natuur die ik nog Lochem ken. Uh, of ik ga gewoon lekker de gracht aflopen mm-hmm. uh, en ik laat me daar verwonderen. Mm-hmm. En, en daar krijg ik heel veel energie van. Uh, dus dan, dat doe ik om weer eventjes terug te gaan naar van oké okay, jongens, wat waren we ook alweer aan het doen? En uh, uh, ja, weer eventjes terug in mijn lijf. Dat zeg ik ook altijd volgens mij wel zo, ik moet eventjes terug in mijn lijf, uit mijn hoofd. En daar helpt wandelen mij bij. En, en, en hoe uh, belangrijk is dat voor jou uh, in jouw... Uh, essentieel, nee, ja. Het liefst elke avond. Oké. Okay. Al is het elf uur avonds, dan kan je nog een vrouw met een koptelefoon <laughs> tegenkomen. Zo een beetje rond het Amstelveldje. Ja. En het liefst ga ik heel ver uh, uh, nou ja, richting dit buurtje lopen. Uh, weet je, dus ik, ik, maak, uh, ik maak veel stappen. Zonder stappenteller overigens, want okay. ik wil daar geen doel aan verbinden. Nee. nee. Is... En ik vind het heel lekker in het weekend om geen agenda te hebben. Okay. He, zo vol mijn agenda zit, dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ja, Dat ik niet al te veel afspreek. Dat ik een beetje het gewoon wel ga zien.
1: Ja, want, want uh, je hebt die enorme drukke agenda. Ja. Uh, uh, nou ja, met dus een, een standaard wandeling uh, ergens uh, ingepland. Ja. Heb je nog andere dingen die je, die je doet die belangrijk voor je zijn om, om uh, je ja, vol te heel... houden? Ja, ik luister heel...
0: Ja, ik luister heel graag naar andere mensen in de zin van uh, podcast. Dus dat ja. is mijn uh, favoriete bezigheid. Ja. Dus tegenwoordig fiets ik elke dag een half uur heen, een half uur terug naar de redactie. Ja. En dan luister ik heel graag naar podcast. Nou ja, vandaar ook dat ik jullie genoemd heb. Ja. Dat ik ook graag naar jullie gesprekken luister. Maar ik ben ook groot fan van Kenneth Paltrow met Goop. Ja. En van Oprah de Podcast. Dus weet je, er, er, er zijn veel mooie gesprekken te volgen waar, van, met vrouwen en mannen. Want mm-hmm. ik wil ook graag mannen betrekken in, in deze journey naar uh, vrouwen inspireren. Want ik vind dat mannen daar ook een belangrijke rol bij kunnen dragen. -hmm. Dus dus andermans meningen scherpen mijn geest. uh, En mijn geest scherpen is belangrijk ook voor mijn eigen ontwikkeling. Ik heb geen tijd om grote managementboeken te lezen... of allerlei studies te volgen. Dus als iemand mij in een half uur een update kan geven... via een podcast of via een inzicht... één regeltje kan zomaar genoeg zijn... voor een heel nieuw nieuw beeld rondom een bepaald onderwerp voor mij. Mooi. En, ja. en um, weet je wat ik ook belangrijk vind? Ik nou? um, vind het heel prettig als er mensen om mij heen zijn... die echt een eerlijke feedback hebben. Oh, ja. Dat geeft me ook energie. Ja. Dus gewoon mensen echt met een sterke mening. Ik vind het natuurlijk leuk als mensen zeggen... Nou, Miloes, heb je goed gedaan. Dat is een tof mm-hmm. idee. Mm-hmm. Maar ik heb het minstens zoveel nodig dat iemand zegt... is dit nou wel de goede route? Heb je daar al wel aan gedacht? En heb je het ook al wel zo bekeken... En uiteindelijk gaan al die impulsen... Uh, helpen mij in mijn visie nog scherper neer te zetten. Of misschien toch de route ietsje aan te passen... die we aan het bewandelen zijn. Mm-hmm. Dus ik vind het ook lekker om niet al te ver vooruit te kijken. Uh, um, en het schip niet al te vol te laden... zodat we ook snel kunnen manoeuvreren, mocht dat nodig zijn. Ja. Ja, want de wereld verandert zo snel. Ja. Uh, ik wil ook wel snel kunnen manoeuvreren.
1: Ja, en, en um, wat, eigenlijk, wat jij zegt zijn een aantal... Uh, 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 kenmerken van jouw leiderschap. Hè? Dus uh, ik, ik hoor luisteren, uh, 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 anderen erbij betrekken, uh, uh, visie, lange termijn, uh, uh, mensen aan elkaar koppelen. Mensen aan elkaar koppelen, verbinden. Ja. weet je. Dat zijn echt, uh, en uh, nou, er, er, er zijn. Een, um, vanuit onderzoek wordt dan gezegd, nou weet je, dat zijn eigenlijk wel meer soort van de vrouwelijke, de feminine kenmerken in het leiderschap. Ja. Um, tegelijkertijd zeg je natuurlijk van ah, oké, okay, maar er moet ook gewoon resultaat geboekt zijn. Ja. Dus er moet gepland worden en er moet uh, ja. uh, een soort van doorvertaald worden naar actie. Ja. Dat zou je meer definiëren als meer uh, masculine kenmerken. Ja. Ja. Um, ja, ik ben benieuwd hoe jij jou, jouw leiderschap um, zou omschrijven. Is het meer feminin,
0: masculin of nee, ik denk zeker meer feminin. Ja, en, en vooral, ik denk dat ik echt een inspirerend leider ben. Ja. Coachend misschien ook wel voor mm-hmm. sommige mensen en verbindend. Ja. Maar dat masculine heb ik wel nodig. Helemaal omdat we als blademakers, dat volg je misschien zelf ook al wel... Uh, ook een veel commerciëlere rol krijgen. Ja. He, daar waren vroeger misschien mensen een beetje vies van... dat we ook commercieel moesten denken... Maar we zijn echt een commercieel product. Ja. Dus er moet echt winst gemaakt worden hè, aan het einde van elk kwartaal. Daar worden we ook echt op afgerekend. Dus het is niet zomaar een leuk inspirerend plaatje maken. Nee, we moeten echt nieuwe verdienmodellen bedenken. Ja. We moeten ons echt als een ondernemer gedragen. We moeten echt ondernemerschap laten zien. Ik ben ook zelf echt op pad om geld binnen te halen. Om het maar even heel mannelijk dan te ja. zeggen. Ja. En onderaan de streep, weer zo'n mannelijke term. Om het gewoon echt voor elkaar te gaan boksen. Uh, dus er wordt mij ook aan het einde van de rit gevraagd: en wat heb je bereikt afgelopen maand of afgelopen kwartaal? En ik ben verantwoordelijk voor het hele pakket: voor het online stuk, voor het adverteerder stuk, voor het gedeelte, de abonnees, de nieuwe verdienmodellen. Aan het einde van de rit ben ik de persoon uh, waar men naar kijkt en waar men mee in gesprek gaat. Ja. Dus het is voor mij heel erg belangrijk dat we kritisch zijn, dat we positief blijven, dat we transparant zijn. Want met elkaar moeten we de boel nog meer. Ik wil echt van Harper's Bazaar een nog succesvoller product maken. -hmm. Uh, En daarom vind ik het heel interessant om commercieel te denken. En vind ik commercieel denken ook helemaal niet vies. Maar heel relevant, juist om waar we maatschappelijk gezien voor willen staan... en relevantie willen creëren, dat mogelijk te maken. Uh, uh, En daarin iedereen mee te nemen. Ik denk dat dat, zeg maar, mijn leiderschap kenmerkt.
1: Ja, precies. Dus... dus, Jouw uh, waarden zijn heel erg ge, ja, gegrond, noem ik het maar, in, de, in het feminine. Ja. Maar tegelijkertijd betrek je het masculine heel erg in, uh, in daadwerkelijk het doorvertalen naar um, de actie. Ja. En, um, uh, maar, maar dat ligt altijd wel, um, ja, dat is echt
0: geaard in die feminine waarden die je ja. eerder al noemde. Ja. Um, ik weet be- je wat ook grappig is, zo dat je onderbreekt? Maar wat ook Wat ik benieuwd ben, ook wat andere uh, mensen hiervan vinden. Ik merk aan mezelf dat ik het woord vrouwen niet per se dan wil gebruiken, maar echt mensen. Want je moet ook in al die verschillende werelden die je met elkaar gaat koppelen, moet je ook elke keer een andere taal spreken. Ik heb ook ervaren, als ik met een creatief ga zitten en ik begin over de commercie, dan zie je die creatief echt een beetje in elkaar donderen. Dan denkt die creatief, jeetje, waar begin jij nou over dan? Terwijl ik de creatief wel nodig heb. Uh, om een, een, een beeld te schetsen wat commerciële waardes heeft. Mm-hmm. Uh, dus dat is ook iets wat je je eigen moet maken onderweg. Dus je moet leren verstaan welke taal wordt er in welke wereld gesproken. Want uiteindelijk moet je al die werelden wel in elkaar verbinden. Ja. En als je tegen een commerciële partij al te romantisch gaat lopen dromen, dan haken ze af. Snap je? Ja. Dus daarom moet je dat masculine weer heel erg meenemen. Dus dat allemaal bij elkaar opgeteld maakt het heel complex, maar ook erg interessant. Mm. En, en daarin kun je ook je persoonlijkheid weer verder ontwikkelen. Dus er die persoonlijke waarden zijn ook heel erg belangrijk... om hierin mee te nemen. Hm. Ik ben heel erg benieuwd wat... vind ik wel een interessant onderwerp... Ja. ook voor, voor andere gesprekken. Ja, zeker. Ja. zeker. Nou, ja. En, en Ik wou dat we uh, nog
1: veel langer konden doorpraten. Maar um, we, we hebben... Um, uh, we zitten volgens mij al ruim, ruim over de tijd. Um, maar ik, ik, ik heb eigenlijk nog twee uh, dingen... Die, waar ik um, benieuwd naar ben. En eerst is misschien iets... waar ik kort op kan reageren. Um, en, in, ook in, de, in het licht van wat we net bespraken, de term vrouwelijk leiderschap. Mm-hmm. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? De term vrouwelijk leiderschap. Ja, ja. I, is er zoiets als vrouwelijk leiderschap volgens jou?
0: Um, zeker. Ja. ja. Ik denk dat er wel iets is als vrouwelijk leiderschap, maar dan denk ik meteen aan de zachtere waarden in de zin van inderdaad uh, inspireren, uh, luisteren. Mm-hmm. Maar terwijl ik dat zeg, mm-hmm. doe je meteen iets af aan alsof man, mannen dat niet zouden kunnen. Oké, okay. uh, laten zien. Ja. Uh, terwijl ik juist denk dat we nu in een maatschappij leven... waarin masculin en feminin juist dingen van elkaar gaan overnemen. Mm. Dus ik denk dat een man ook vrouwelijk leiderschap laat zien. Mm. Steeds meer mannen. Ja. En ik denk dat een vrouwelijk leiderschap... daar hebben we het net over gehad. Een vrouwelijk leider ook steeds meer mannelijke dingen laat zien. Mm. Dus wat we in de mode zien, dat meer genderless... Ja. Ik denk dat we daar ook naartoe gaan in jouw vakgebied, het praten over leiderschap, Uh, dat we dat daar ook gaan ervaren. Dus ik zou het zonde vinden als we vrouwelijk leiderschap alleen maar gaan plakken. uh, Of alleen maar dat bij vrouwen neer gaan -hmm. leggen en mannelijk -hmm. alleen maar en vice versa. Dus ik vind het interessant om daar een onderwerp van te maken. Uh, Want anders zou ik het echt een beetje jammer vinden, want dan blijven we wel stilstaan. Want ik denk dat we. Ik heb mannelijk nodig, de vrouw heeft mannelijk nodig, maar ook zeker vrouwelijk. -hmm. En dan mag ze ook voor uitkomen. Dat vind ik een hele belangrijke overigens. Want dat werd natuurlijk heel lang weggepoetst. Je moet vooral niet te vrouwelijk zijn. Maar laat het vooral zien. Mm-hmm. Maak gebruik van je kracht. En andersom ook. Voor die man mm-hmm. ook.
1: Um, als laatste Marus, Wat, wat um, zou jouw um, tip zijn? Of wat zou je graag willen meegeven nog aan de huidige en toekomstige vrouwelijke leiders?
0: Wat ik ze wil meegeven? Ja. Wat ik ze wil meegeven. Ik wil ze meegeven dat ze een stip op de horizon moet gaan zetten. Ja. Uh, want dat helpt je bij je route bepalen en dat geeft je vertrouwen. Want die stip mm-hmm. die heb je echt wel onderzocht. Mm-hmm. Met jezelf of met degene met wie je samenwerkt. En als je daar een, uh, een deeltje over kunt maken, handje klap, <laughs> uh, dan kun je daar vol vertrouwen naartoe bewegen. Ja. Dus bepaal eerst waar je naartoe wil bewegen ja. en dan volgt de rest vanzelf. Want enthousiast ben je wel, daar geloof ik heilig in. Um, ja, en dan volgt de rest vanzelf.
1: Dank je wel. dit was een uh, waanzinnig gesprek. Een, een, een kijkje ook in de wereld van uh, bladen, uitgevers, mode. En uh, uiteraard een, een fantastische inkijk in jouw persoonlijke
0: leven en jouw journey in leiderschap. Dank je wel. Dank je wel voor deze mooie kans. En ik hoop je nog vaak tegen te komen. Ja, ja zeker. Dank je. Dank je wel. Dit
1: was weer een aflevering van Nieuw Female Leaders. Dank je wel voor het kijken. Dank je wel voor het luisteren. En als je meer informatie wil over Milushka, relevante links... of je denkt, uh, ik wil graag een uh, samenvatting van dit interview... dat kun je allemaal vinden op onze website nieuwfemaleaders.org. Dank je wel. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar je Dankjewel voor het luisteren.